0: Ja, jetzt haben wir die Praxis schon gehabt. Jetzt kommt noch die Theorie. Mögen Sie noch Theorie? Ich liebe Theorie. Ich lese euch vor, wenn ihr die Bibel nicht dabei haben oder so, dürfen Sie da gerne mitlesen. Der ist zu sagen, gut irgendwo einbettet in die ganze Geschichte von Wüstenwanderung und Gebot und Verbot im 4. Mose 6, ab Vers 22. Der Herr gebot dem Mose folgendes gib Aaron und seinen Söhnen folgende Weisung Mit diesen Worten sollt ihr den Segen über die Israeliten aussprechen Der Herr segne dich und behüte dich Der Herr lasse sein Gesicht leuchten über dir und sei dir gnädig Der Herr erhebe sein Gesicht zu dir hin und gebe dir Frieden Wenn sie so meinen Namen auf die Israeliten legen will ich sie segnen Manöcher ist im Text von der zwei Ussesitte. Vers 23 und 27 sind wie so eine Klammer um den aaronitischen Segen herum. Vers 23 heißt es, Mit diesen Worten sollt ihr den Segen über die Israeliten aussprechen. Mit diesen Worten sollt ihr sie segnen. Das sagt Gott via Mose zum Aaron und seinen Söhnen. Also, das erste, wo im Vers 23 deutlich wird, ist: segnen ist eine priesterliche Handlung. Also, die der äh, Aaron und seine Söhne, das, das sind Priester. Und die, die sozusagen beruflich näher bei Gott sind, die, die Zeit im Tempel oder damals in den Stiftzeiten verbringen, die segnen das Volk. Und das Zweite ist, Segen ist eine horizontale Handlung von Mensch zu Mensch. Ihr sollt den Segen aussprechen. Also, der aaronitische Priester schaut dich an oder schaut das Volk Israel an und segnet das Volk. Sagen ist noch etwas anderes als Fürbit. Fürbit heißt, ich rede mit Gott über den anderen Mensch. Und Säge heißt, ich rede zum anderen Mensch. Es ist ein horizontaler Sprechakt, wenn man so will, ein horizontales Reden. Aber ich sage ihm etwas von Gott her. Der Herr möchte ich segnen, das, das sagt man. Und wenn wir jetzt noch Vers 27 dazu nehmen, dann wird das Bild noch ein bisschen klarer. Das heisst wenn sie so meinen Namen auf die Israeliten legen, will ich sie segnen. Also wenn die Frage ist, wer segnet, dann gibt es zwei richtige Antworten. Vers 23, horizontal, der Priester segnet. Oder einfach die eine Person segnet die andere Person. Vers 27, Gott selber ist der, der segnet. Ich möchte das schnell aufzeichnen. Also da wird der Priester da Und da ist ein Israelit, der für das Volk Israel steht. Segnen ist eine horizontale Handlung. Ich schaue jemanden an, ich sprich ihm etwas zu. Je nachdem, sogar wirklich in der zweiten Person Singular. Der Herr möchte dich segnen. Also, es ist so etwas. Aber in dem Innen. Der Inhalt des Sagen ist noch etwas anderes. Der Inhalt des Sagen ist: sagen wir, da oben in den Wolken, in der Wüstenwanderung wäre Gott. Der Inhalt des Sagen ist: Ich wünsche dir dass, das. Das wünsche ich dir. Mein Reden ist, dass ich wünsche dir, dass Gottes Gesicht über dir leuchtet. Ich, ich lege den Namen von Gott über dich. Also Segne ist eigentlich etwas Übernatürliches. Unsere Worte sind kraftvoll und unser Segen hat Macht. Also es ist, in dem, in dem Horizontalen, hat es noch eine größere Dimension, etwas Vertikales. Also wir machen etwas, wir sagen etwas und wir vertrauen darauf, dass in dem Moment Gott etwas macht, dass Gott selber segnet und dass es nicht nur unsere Worte sind. Das ist der Rahmen, Vers 23 und Vers 27. Und jetzt, widmen wir uns dem Kern. Das ist der zu Säge auf Hebräisch. Der wird dann später im Gottesdienst noch gesungen, auf das freue ich mich sehr. Man liest den von rechts nach links, das ist vielleicht noch wichtig. Und der Säge wird nach unten länger, es sind drei Ziele. und er wird nach unten immer länger. Das ist nicht nur gefühlt so, sondern, ich kann sagen, mit mathematischer Präzision. Zuerst haben wir drei Wörter, dann haben wir 5 äh, und dann 7. Zuerst haben wir 15 Buchstaben und dann 20 und dann 25. Und zuerst haben wir, das müssen wir jetzt einfach glauben, 12 Silben und dann 14 Silben und dann 16 Silben. Also es ist ein poetisches Konstrukt aber auch fast ein mathematisches Konstrukt, kann man sagen. Und das Wort, das kommt am häufigsten vor. Das ist der Name von Gott. Der kommt in jeder Ziel vor. Eigentlich liest man Jahwe, aber wenn ein Jude Bibel liest, dann liest er immer, wenn er, wenn er diese vier Buchstaben sieht, liest er Adonai, aus Ehrfurcht vor dem Namen von Gott. Und in unseren Bibeln, in den allermeisten deutschen Übersetzungen, steht Herr, wenn, wenn Ja ähm, vorkommt. Das, was grün umrandet ist, das ist das, was zweimal genau gleich vorkommt. Das sehen ihr auch, wenn er nicht Hebräisch kennt. Das sind genau die gleichen Buchstaben, die dort vorkommen. Und das heißt das Gesicht von Yahweh über dir. Das Gesicht vom Herr über dir. Und auf das kommen wir dann noch zurück. Jetzt schauen wir mal so in den ersten Satz rein. Der Herr steht in der Mitte von dem ersten Satz. Der Herr, und dann segne dich, und er behüte dich. Also der das Säge, der das Aronitische Säge beinhaltet zwei Sachen. Barach, Gott möchte dich segnen. Und schau Gott möchte dich behüten, beschützen, bewahren. Ich habe das Bild für das und das Bild ist für mich ein Blumentopf. Blumentopf ist, wie Name schon sagt, besteht ja aus Blumen und aus Topf. Also Gott möchte dich segnen, das ist für mich der Blumenanteil, also Blumen, Erde, Gott lässt äh, sein Licht darauf strahlen, also Gott möchte sich dir zuwenden, Gott möchte dich aufblühen lassen, wie eine Blume, er möchte dir fruchtbaren, humusreichen Boden geben, er möchte deine Wurzeln tief gehen lassen, er möchte dir Wasser geben und Luft und Sonne und Wärme und alles, was du brauchst. Und der Herr möchte dich behüten oder beschützen, das ist für mich der Topf, also Gott möchte ja ein starker Schutz sein um dich herum. Ein Topf, wo du sicher drin aufgehoben bist. Weil eine Blume, einfach so ohne Topf, nur so ein bisschen in der Erde, in meiner Hand, wird relativ schnell auseinanderfallen. Und die ganze Säge werden hi Sie braucht den Schutz von einem Topf, um zusammengehebt zu werden. Säge ohne Schutz, hebet nicht lange hin. Dass Gott uns möchte möchte, ist vielleicht noch eher bekannt. Aber wir brauchen es auch, dass Gott uns schützt, vor was muss Gott uns schützen. Ich meine, die Finden vom Volk Israel, die Amalekiter und Ammoniter und Philister und wie die alle geheißen haben, die sind ja, entweder gibt es sie nicht mehr, oder sie sind weit weg. Und genauso brauchen wir heute Schutz vor Gott. Es gibt heute noch Mächte, Sachen, die sie auf uns abgesehen haben, wo unser Wachstum, unser Segen, unser Leben, das Leben in dem Topf, wollen stören. Es geht nicht darum, zum Angst haben vor dem, sondern es geht darum, zum immer wieder den Schutz von Gott in Anspruch nehmen. Und dass Gott ein Schutz um uns herum ist. Also wenn wir über einen Menschen den Schutz von Gott proklamieren, den Schutz von Gott aussprechen, dann ist das nicht irgendeine christliche Speziallehre oder so, sondern das ist der Aronitische Säge. Das ist da drin. Das lesen wir da. Also der Aronitische Säge beinhaltet segnen und beschützen. Und dann geht der Segen weiter. Und ich lese alles, was jetzt kommt, die nächsten zwei Ziele unter einem Blick, unter, einem unter diesen zwei Aspekten. Der Herr möchte sein Gesicht leuchten über dir und er möchte dir gnädig sein. Was für ein Bild kommt da in den Sinn, wenn man sagt, sein Gesicht möchte über dir leuchten? Mir kommt ein Bild von einer Familie in den Sinn, die haben ein neugeborenes Kind, und das liegt so im Bettchen, und dann kommt vielleicht das Götti, oder der Götti, oder wer auch immer das erste Mal vorbei, und bückt sich über das Bett, wo das neugeborene Kind schläft. Und was passiert? Das Gesicht leuchtet. Es ist wie das Gesicht eines Erwachsenen, wo leuchtet, wo strahlt über einem neugeborenen Kind. Stell dir mal vor, wie das ist, wenn Gottes Gesicht über dir leuchtet. Wenn er für dich ist. Stell dir mal vor, was das für ein Leben ist wenn Gottes Gesicht über dir, wo du hingehst, wir strahlen und leuchten. Wie wir sich das anfühlen, wenn Gott über deinem Leben strahlt? Leuchten, strahlen. Das Wort, das hier steht, ist das Wort, das Gott ganz am Anfang sagt. Wo er sagt, es soll strahlen, es soll hell werden, es soll leicht werden. Und dann ist ja nicht nur zu Sonne angegangen, sondern das Licht an sich ist entstanden. Das ganze Universum ist mit, mit hellem Licht erfüllt. Gewesen. Und so, wie Gott das Universum zum Strahlen gebracht hat, so mag das Gesicht Gottes über dir strahlen. Und er merkt dir gnädig sein. Gnädig heißt nicht einfach, dass er über deine zahlreichen Sünden seine Augen zudrückt Gnädig heißt, dass er sich dir freundlich zuwendet, dass er für dich ist, dass er dich barmherzig aufnimmt. Die Logik vom Segen ist, dass der Segen nicht nur für dich gilt, sondern du kannst den Segen auf andere Menschen legen. Du kannst das Gesicht, den Namen, die Zuwendung Gottes über einen anderen Menschen aussprechen. Das ist das Wunder vom Segen, und ich glaube, dort ist manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, auch der springende Punkt, weil an deine im Moment steht manchmal entweder unser Egoismus oder unsere Eifersucht im Weg. Egoismus, der sagt, Herr, schau auf mich. Lass das Gesicht doch über mir strahlen. Lass doch die Menschen sehen, wie gesegnet ich bin. Oder Einversucht, der sagt, der andere der ist schon so gesegnet, der soll man ein bisschen von meinem Fluch abbekommen und ich von ihm Sagen. Natürlich nicht so plakativ, aber seien wir mal ehrlich. Kannst du dich freuen, wenn dein Freund... Oder wenn dein Find von Gott gesegnet wird. Der ältere Sohn, in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der hat sich nicht freuen können. Der hat nicht seinen Brüder mit einem Segen begrüßen Und darum fragt Frage an dich: Willst du eigentlich, dass andere Menschen gesegnet werden? Oder ist es zu bedrohlich? Und manchmal ist die Frage, die sich daran entscheidet, wirklich Eifersucht oder Segen. Egoismus oder Segen. Und ich bin überzeugt, dass Säge eigentlich ein ganz großes Gegenmittel gegen Stolz oder Eifersucht ist. Weil es ist sehr schwierig, auf jemanden neidisch zu sein, den du gerade vorher gesegnet hast. Und wo du ihm gerade vorher im Namen Gottes allerbeste gewünscht hast. Und ihm gewünscht hast, dass das Gesicht Gottes über ihm strahlt. Dann ist es sehr schwierig, um nachher neidisch zu sein, wenn das Gesicht Gottes wirklich strahlt über ihm. Und stell dir mal eine Gemeinde vor. Teffige zum Beispiel, wo jeder der andere mit seinen Wort segnen segne Ich meine nicht, wo jeder immer nur absolut fromm redet oder so, sondern mit dem Herz, mit der Einstellung, den Anderen segnen. Stell dir vor, wie das wäre, wenn wir einander Segen zusprechen. Und wie wirst du dich fühlen, wenn jemand anders dir mit seinen Wort und auch mit seiner herzens und, und mit seinen Taten sagt, ich wünsche mir, dass das Gesicht Gottes über dir leuchtet, so fest wie es nur geht. Ich wünsche mir, dass du aufblühst wie die Blume im Blumentopf. Ich wünsche mir, dass du alles hast, alle Ressourcen und Möglichkeiten und Beziehungen und Gesundheit, alles, was du brauchst, damit du kannst aufblühen kannst. Und ich habe nicht länger Angst, dass du mich wegen dem bedrohst oder dass ich dann irgendwie zu wenig Raum nehme. Sondern wir sagen nicht einander, wir sagen einander gegenseitig. Er möchte dich schützen, er möchte sein Gesicht über dir leuchten lassen. Ich glaube das Reich Gottes würde aufblühen unter uns. Aufblühen. Weil Leben und Tod heisst sie das der stehen in der Macht der Zunge. Wir sprechen Leben oder wir sprechen Tod. Also es sind nicht einfach nur leere Worte oder fromme Worte, Hülse, sondern es, sind, es ist Kraft drin, es ist Leben drin. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, wo ich jetzt sage, aber ich sage es trotzdem. Das Frucht an der Geschichte ist ja, Vielleicht würde Gottes Gesicht stärker über dir leuchten, wenn andere dich würden in das freisetzen würden. Wenn andere würden dich segnen, dass Gottes Gesicht über dir leuchtet und dass er sein Gesicht über dir erhebt. Und das, wenn wir sie als F Es ein Segensumfeld, ein Ort vom Segen wo wir dann nicht nur das Sagen knapp gönnen, sondern wo wir uns aktiv zusprechen, mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir tun. Und ich glaube, wir würden aufblühen, auch als Gemeinde, auch im Miteinander. Gut, und dann geht es weiter. Der Herr möchte sein Gesicht über dir erheben und dir Frieden geben. Ich lese das unter dem Aspekt vom Behüten. Was für ein Bild kommt ist da in Sinn? Gott mag sein Gesicht erheben. Für mich ist das Bild von von einem Nachtlager, irgendwie Soldaten dusse auf dem Feld, alle schlafen, aber einer schlaft nicht. Der erhebt sein Gesicht, der wacht, der schaut. Auf seine Kumpane und er schaut auch gegenüber usse dass, dass, dass der Menschen, der Truppe nicht passiert. Also Gott, ein Gott, der seine Augen offen hat über dir. Ein Gott, der seine Augen, sein Gesicht erhebt über dir. Dir zugewandt, aber auch dir als Schutz und wo dir Friede gibt. Das hebräische Wort, ihr ahnt ist Shalom. Shalom heißt Frieden, heißt Wohlbefinden, heißt Schutz, heißt Bewahrung. Shalom heißt auch, da ist kein Krieg, da ist kein Angriff, da ist keine Zerstörung. Und das ist das, was wir einander zusprechen Also, es sind die zwei Seiten vom Gesicht Gottes. Gott mögt dich, sein Gesicht möchte über dir leuchten und sein Gesicht möchte erhoben sie über dir er möchte dir gnädig sein und er möchte dir seinen Schalom geben, seinen Frieden. Oder in eigenem Wort, er möchte dich aufblühen lassen wie eine Blume und er möchte dir Schutz geben wie der Blumentopf. Gott hat ein Gesicht. Gibt es etwas Größeres als das Gesicht Gottes auf jemanden zu legen, auf jemanden hinzuwenden? Der Mose hat mal zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ich werde meine Schönheit an dir vorüberziehen aber mein Gesicht kannst du nicht sehen. Niemand, der mich sieht, bleibt nachher noch am Leben. Und im 1. Timotheus 6 heißt: Gott wohnt in einem undurchdringbaren Licht. Niemand kann ihn sehen. So in noch Herrlichkeit kann niemand sehen. Und jetzt kommt er das Säge. Und das Säge ist wie ein Gefäß, das der Priester kann nehmen kann, und wo er sozusagen das Gesicht Gottes, den Namen Gottes, kann gefahrlos handhaben. Er kann es selber nicht sehen, er wird sterben, aber er kann, es, er kann das Segensgefäß nehmen und er kann das Segen auf einen anderen drauf drauflegen. Zuwendig Gottes, das Gesicht Gottes. Und er kann mit seinem Segen, mit seinem Wort bewirken, dass Gottes Gesicht im Volk Israel zugewandt ist und zugewandt bleibt. Und ich glaube, der Segen gilt auch noch für uns heute. Wir sind, heisst es im ersten Petrusbrief, eine königliche Priesterschaft. Und ich sehe keinen Grund darin, dass man jetzt sagt, ja, das Sagen ist tief im Alten Testament, wir brauchen das nicht mehr. wir haben Besseres und Neues, sondern ich glaube, es, es gibt fast nichts Besseres, als das Angesicht Gottes auf einen anderen Menschen zu legen und zu sagen, schau mal ihn an, schau mal auf ihn, schau mal das Gesicht über ihm strahlen und über ihn leuchten, er mal das Gesicht über ihn, ich glaube, das ist gewaltig. Wie ist es mit dem wieder weitergegangen? Der Sägen kommt in den Psalmen noch zwei, dreimal vor. Es gibt so Anklänge. Im Psalm 4 heißt es, erhebe über uns, O oh Herr, das Licht deines Angesichts. Und im Psalm 67 heißt es, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Gesicht bei uns leuchten. Das sind so Anklänge auf den Sägen. der Aaronitischen Säge. Hat dieser Sägen ins Neue Testament geschafft? Die Antwort ist ja, aber in einer anderen Form. Oder ein Teil hat es geschafft, oder ich würde sagen, die Struktur hat es geschafft, oder wie man es so auch sagen Der Paulus hat 13 Briefe geschrieben, die uns heute noch überliefert sind. Er hat noch ein paar mehr geschrieben, aber die haben wir nicht in der Bibel, von denen wissen wir nicht. Und jeder einzelne von diesen 13 Briefe fährt mit einem Grußwort an, oder mit einem Segenswort. Und die sind immer ganz ähnlich. Und die haben mit diesen zwei Worten zu tun, mit Gnädig und mit Frieden. Ich habe die Das sind die dritte Großwort. Der Paulus wünscht den Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipp usw. So genau das. Gnade soll mit euch sein und Friede von Gott, unserem Vater. Und dem Herr Jesus Christus. Und manchmal hat er es ein kürzer halten, manchmal hat er noch das ein Wort eingefügt, aber das ist der Segen, den der Paulus auf, auf die Leute leitet. Ich finde es so schön, dass im Neuen Testament auch der doppelte Segen weitergeht. Und dass es wieder eben um die zwei Aspekte geht. Von Gott mögt ihr gnädig sein, freundlich zugewandt, Gott mögt ihr Frieden geben und sind Schalom. Lass uns Gemeinde sein, wo das Segen, nicht nur einmal in der Woche sozusagen von der Bühne herunterrätten, sondern lass uns eine segnende Gemeinde sein. Weil ich möchte euch das vielleicht auch noch ganz klar sagen, wir da oben, wir, die Moderation und Lobpreis und Predigt machen, wir sind nicht eure Priester. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid eine Priesterschaft. Nicht einfach wir da oben und ihr nicht, sondern ihr seid berufen, gesegnet zu werden und den Segen weiterzugeben. Segen ist nicht primär sozusagen ein liturgisches Element, wo man am Schluss vom Gottesdienst von der Bühne runter sagt, um die Leute zu segnen und irgendwie den Gottesdienst abschließen, dass die Leute wissen, aha, jetzt ist es bald fertig. Segen ist etwas, wo, das ist auch gut, aber Segen ist etwas, das auch im Alltag wirkt. Und so ist es auch beim Benaya, der wird nicht einfach einmal da oben gesegnet und dann war es das, sondern das Ziel ist, eine segnende Haltung gegenüber dem Kind zu entwickeln, Natürlich als Familie, Gott, Götti, aber auch als Gemeinde. Das Kind weiterhin zu segnen, das ist nicht eine Sache von einer Viertelstunde, sondern das ist etwas, wo im Alltag weitergeht. Und da geht es, denke ich, auch nicht darum, um jetzt genau Sagen, den Aronitischen Sagen wortwörtlich möglichst oft äh, nahe zu aber es geht darum, eine Haltung zu entwickeln und auch eine Sprache zu entwickeln, was es einem anderen wünscht, dass das Gesicht Gottes über ihm leuchtet und dass sein Gesicht über ihm erhoben ist. Und dass er ihm Frieden gibt. Und ich möchte da gerne zwei Aufgaben mit Wir sind nicht in der Schule, es wird nicht überprüft, und so, aber wir dürfen jetzt was damit geben. Nein, die eine Aufgabe ist gar nicht für die High, die ist für jetzt. Und zwar überleg dir doch nachher beim ersten Lied oder beim Lobpreisteil, welcher Person magst du den Segen von Gott am aller, allerwenigsten gönnen? Also jemand, der immer gegen dich ist, in der Arbeit, der dich fertig macht. Oder auch jemand, der vielleicht eh schon dermassen auf einem frommen Überholgleis ist, auf der Überholspur, dass du denkst, der braucht nicht mehr allzu viel mehr säge Irgendjemand, wer es auch ist. Wer ist die Person, wo du dir eigentlich gar kein Säge wünschst? Und dann nimm dir Zeit, im Stillen für dich, ohne auf die Person zuzugehen und segne sie mit jedem Säge, wo der Himmel für die Person zu bieten hat. Und die zweite Aufgabe, ganz praktisch und ganz persönlich, sprich einer Person mal, vielleicht wäre es gut, das Zeitlimit setzen, bis zum nächsten Sonntag oder so, sprich einer Person mal eins zu eins den Segen Gottes zu. Einfach so unvermittelt im Alltag, dem ähm, Ehepartner, deiner beste Freundin, deinem Kind, deinen Eltern, wem auch immer. Frag sie, darf ich für dich beten, dich segnen? Und dann segne die Person. Vielleicht mit dem aronitischen Sagen, vielleicht mit eigenen Wort. Die, die zwei Sachen möchte ich euch mitgeben. Und vielleicht merkt ihr, wenn ihr euch äh, die Person überlegt, die ihr am wenigsten segen wollt, da kommen ganz viele schlechte Gefühle auf. Und das, wenn ihr jetzt den Mund aufmachen, kommt nur Fluch raus. Ähm, nehmt euch doch vielleicht auch Zeit, gerade jetzt im Lobpreis, wir haben das Gebetsministrie hin, die gerne mit euch betet. Und manchmal muss man auch wieder, wieder durchdringen und durchbrechen, dass man wieder in eine segnende Haltung reinkommt. Das ist nicht immer so einfach ähm, ja, gemacht und gesagt. Genau, ich möchte gerne beten. Herr, ich danke dir für das Werkzeug vom Segen und ich danke dir, dass du für uns denkst, dass wir eine segnende Community sind, eine segnende Gemeinde, eine königliche Priesterschaft, wo berufen ist, zum segnen zum und auch Segen zu ererben. Und ich bete, dass du sie das umformst. Du weißt auch, Herr, wo es Verletzung in Herzen hat und wo es Bitterkeit hat, wo sehr schnell dann wird die Fluch umschlagen wo man andere lieber von Fluche aussegnen Und Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns befähigst und dass du uns einen Durchbruch hin zum Segen schenkst. Und ich bete, dass du es schenkst, dass wir über andere Menschen können aussprechen können, dass, dass du dein Gesicht über ihnen leuchten lässt, dass du ihnen gnädig zugewandt bist, dass du dein Gesicht erhebst über ihnen und dass du ihnen dein Shalom gibst. Bitte, würde das Herr. Amen.